0: Cuenta regresiva para un diálogo incierto cerca del día de la convocatoria al diálogo del Bicentenario y los distintos sectores tienen muchas preguntas. El clima de incertidumbre se instala, así que los gremios reclaman que economía economía siga abierta. Y eso, bueno, cuando estamos a cinco días para que se convoque al que se denominará Diálogo por el Bicentenario, cerrando brechas. Ya varios representantes de varios sectores del país exigen al gobierno central que defina los temas eh, que se necesitan atender de manera urgente y que informe también sobre aspectos esenciales del proceso. Quieren saber sobre cómo será la metodología y sectores que participarán. También el país sigue marcando mil casos diarios de COVID-19 según las estadísticas del Ministerio de Salud. Ayer el reporte indicó 1.054 casos nuevos de la enfermedad, nuevos positivos. Esto para un total de 148.721 contagios a lo largo de la pandemia. Adicional ayer se reportó la defunción o deceso, o muerte o fallecimiento de 12 pacientes más con COVID-19. Eh, esto nos da un acumulado entonces de 1.893 fallecimientos por la enfermedad en el país. Bueno, más de 500 mil dólares para la partida discrecional en gastos económicos. Eh, esto a nivel local como en el extranjero significan el mayor gasto de la partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo durante el pasado mes de octubre. En otras informaciones, para hoy no admiten la querella de Garzón contra Ricardo Martinelli Berrocal, así que la Audiencia Nacional de España no admitió una querella que presentó la Fundación Internacional Baltasar Garzón contra el expresidente de la República de Panamá. Tocumen aumentará deuda en 100 millones de dólares. Se refieren a Tocumen SA, que es la que opera el Aeropuerto Internacional Panameño. Ella ha sido autorizada entonces por los inversionistas a incrementar su deuda en 100 millones de dólares. También obras del nuevo Hospital del Niño arrancarían en el año 2021. En otras informaciones para la mañana de hoy, tenemos que Ley Seca disparó la venta ilegal de bebidas alcohólicas en el país. El comercio ilícito de este tipo de bebidas, que son bastante espirituosas, eh, aumentó en 9.7% en América Latina, según el último reporte. También, amigos oyentes, construcción de la línea 3 arranca en el primer trimestre del año 2021, según ha sido anunciado por el gobierno central de esta obra que fue licitada en noviembre pasado. Recientemente se firmó entonces el contrato entre la empresa y el metro de Panamá. En otros títulos para la mañana de hoy, también tenemos, amigos oyentes... Bueno, le dan casa por cárcel, por matar a, a su hermano, así es, le imputaron cargos por homicidio agravado a Jason Marcel Rojas, así es. Eh, Jason Marcel Rojas eh, fue asesinado el 15 de noviembre en la barriada Los Andes de David, en la provincia de Chiriquí, en medio de una tradicional chupata, Así que la Fiscalía dijo que por la connotación familiar del caso, esta medida sería la más adecuada. Bien, un niño, la primera víctima de Iota en Panamá, su nombre es Julio Montezumas, de ocho años de edad. Él regresaba a casa donde vivía con su madre en Besicó, comarca Nave Buglé, cuando una cabeza de agua se lo llevó. Su cuerpo no ha sido recuperado hasta el momento. Bien, a nivel eh, internacional tenemos, amigos oyentes, OMS decreta el fin del brote de ébola en el noreste de la República Democrática del Congo. También Estados Unidos retira cargos contra el ex ministro de Defensa mexicano, los Boy Scouts of America o de América eh, dicen que las cifras de las organizaciones que acumulan miles de acusaciones por abuso son cuantiosas. También Uruguay reporta más de 100 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas y rompe récord diario, un país que no marcaba eh, para nada en el tema de la pandemia. Ahora ya registra decenas y ahora registra centenas bien amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo
1: Omega Estéreo Cadena Nacional
3: It's a wonderful brand new day Omega Estéreo
1: Omega Estéreo
4: Bien amigos y amigas, muy buenos días, hoy es miércoles 18 de noviembre del año 2020 En el tablero de controles está Daniel Araúz Pinto En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información como todos los días, empezamos esta jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso, es el que todo lo puede, pero si usted tiene la llave en su corazón, podrá abrir, podrá abrir todo ese baúl de esperanza, pero también necesita la combinación de la fe. Pedimos para todos, salud, divino tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe para todos créanmelo, lo estoy pidiendo de corazón pero de verdad de corazón ¿eh? para todos nuestros queridos oyentes que Dios pues siempre los tenga al bien resguardados también pues hay que pedirle a Dios mucha pero mucha sabidur sabiduría y mucha fe con eso pues, se consigue todo lo que usted pretende en la vida, pero tiene que empezar, Lara, con la fe. Si usted no tiene fe, esa es la positividad del hombre y de la mujer. Si no tiene fe, no lo va a lograr. Pero si tiene fe en que Dios le va a ayudar y que usted está haciendo también por lo que quiere, créame que va a tener un buen resultado. Un buen resultado. Bien, mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, catorce, cuarenta y Ahí me pueden escribir al doble seis, catorce, catorce, cuarenta Para aportes importantes, preguntas, respuestas, consultas de temas legales, pues ahí estamos también respondiéndole gustosamente a los oyentes sobre cualquier perturbación, algún problema que no lo deja descansar ni dormir, pues gustosamente le respondo por allí. Entonces a Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?,
0: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, también sus reportes de sintonía. Recuerde, arroba César Lara R, todos esos incidentes, accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, eh, usted lo puede reportar allí, información que le sirve al resto de los conductores, ahora que se complican eh, con estas celdas nubosas, entonces, en la climatología en el país, así que a manejar con mucho cuidado. Hay especies de bajareques, también hay lluvias eh, dispersas por el país. Así que usted tome las debidas precauciones. Buenos días, don Juan de Dios. A usted, Daniel. Todos ustedes, amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, el occidente, el oriente que nos escucha. También los que están fuera de fronteras en la magia del ciberespacio, ¿verdad? A través de los diferentes dispositivos móviles, computadoras que nos sintonizan a través de las plataformas de Omega Stereo y también a través de, de eh, Omega Stereo.com. También tenemos apps. Usted puede bajar la, el app de Omega Estéreo a su celular, a su móvil, computadora, y usted puede escuchar la estación de forma directa. También nos puede escuchar posteriormente. Hay diversos podcast en diversas plataformas, eh, en las cuales también usted escucha. Omega Estéreo. Canal 856 de Cable Onda, los que están aquí en la República de Panamá y quieren escuchar a través del sistema de cable local, Cable Onda, en nuestra estación, estamos en el 856. Así que usted agarra su control, marca 856 y tiene Omega Estéreo en el televisor de su residencia. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios? Muy bien, gracias. 18 de noviembre.
4: Muy bien, muy bien. Así es.
0: Miércoles.
4: Miércolitos. Así es. Si va a comprar sus chances, su lotería, hágalo con cuidado, ¿eh? ya ¿ah? Ya juega los miércoles. Sí, a las 3 de la tarde. Cambiaron el horario. También, sí, pero digo, si lo va a comprar, hay gente que no está jugando. <risa> que se dio cuenta que no necesita la lotería para vivir, al contrario. Ahorró. Así durante es. Durante el tiempo que estuvo paralizado todo. Pero siempre hay alguien por ahí que compra y hágalo con cuidado, ¿ah? ¿eh? Acuérdense que esos chances y billetes los está manoseando todo mundo. Distancia. Y cuando le dan eso, póngalo a un lado. No lo esté manoseando y no lo cargue allí. Visible. Póngalo en un lugar seguro. Lávese las manos. Apenas suelta esos chances y billetes que ha comprado. Con agua y jabón. Verá bastante. Y déjelo ahí quieto y escuche su lotería. Y si jugó, agárrelo con cuidadito y lo lleva a la lotería. Y lleve su gel al colado. Cuando entrega, lo, busca su bolsita, cuando entrega el billete que ganó, use gel inmediatamente, Clara. Luego que se lo cambien, guarde su platita y se vuelve a poner gel en la mano. O alcohol. Y si hay un lavamano cerca con agua y jabón, mejor. Agua y jabón es mejor. Bueno, esto es en el supuesto de que usted compra y gane. Y si pierde, bueno, vote eso. Ni lo voltea a mirar. ¿Te juega a lotería, Lara?
0: No, no, no. Eh, o, o eventualmente, a veces. ¿no? Ocasionalmente. Y ese ocasionalmente es como de dos en dos meses. Y cada vez que juega, <risa> gana.
4: Porque así es el diablo. Le ayuda que no, al que no juega para llamarlo y atraerlo. ¿Verdad? Como no. Escucha una historia del primer jugador de casino. Siempre el que juega por primera vez en un casino gana, Lara. ¿Por qué? Porque el diablo es puerco. Para enviciarlo. De allí en adelante vienen los problemas. Pero la primera vez que juegue alguien en un casino gana. ¿Cuánto se gana? No sé. Pero gana. Porque así es. Así que usted ocasionalmente le da su tablazo a la lotería. Usted, es que usted es un hombre inteligente. Usted sabe jugar. Usted sabe que todos los días no se puede ganar.
0: Claro que no. Pero
4: claro hay gente que, que piensa que sí. Que sí. Y que va a recuperar. Y que va a hacer. Y va a hacer. Y se juega hasta los chavos de la comida, que es lo último. Y hasta los niños se pueden quedar sin comida, porque el papá o la mamá decidió jugársela, pues. Con 99.9% 99 con probabilidades de perder, Lara. ¿Verdad? Porque de 99.9, uno gana. Así que no es necesario tampoco jugar lotería para vivir. Ya quedó probado, quedó demostrado. Son las 5.51 minutos, don Dani. Vamos a hacer el primer alto para escuchar los siguientes mensajes.
5: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
3: La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, Ven a visitarnos. La casa del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
1: El mundo no se escucha
4: Bueno, avanzamos. ¿Qué hora tenemos ya, don César, ahí en su reloj?
0: 5.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
4: Bueno, vamos a ingresar de inmediato con esta noticia, Lara, de lo que a sucedió ver. en Chiriquí. Muy pocas veces se ve esto, ¿no? En donde le dieron casa por cárcel a un caso de homicidio al imputado. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Todo tiene su origen y todo tiene una causa. Increíble, pero cierto, dice hoy el siglo, en su página 15, a un hombre de 33 años de edad se le otorgó la medida cautelar de casa por cárcel tras legalizarse su aprehensión e imputarle cargos por homicidio agravado en calidad de autor, en perjuicio de su hermano, Jason Marcel Rojas, de 30 años. El crimen ocurrió el 15 de noviembre en la barriada Los Andes de David, cuando ambos hermanos estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Y en un confuso incidente, Jason resultó con una herida en el cuello. La juez Irina Gutiérrez, luego de escuchar los argumentos, accedió a la petición del fiscal Aris Pití, quien fue avalada también por la defensa pública. La fiscalía dijo que por. Perdón. La fiscalía dijo que por connotación familiar del caso. Esta medida sería la más adecuada. Además de que una es una medida que lo mantendrá arraigado al proceso.
0: Pero es el imputado. Sí, mire. ¿Y, ¿Y por qué razón familiar le dan una...? No lo,
4: no lo explican, yo quiero saber. Es por, le
0: dan una, una medida de de arresto domiciliario, ¿no? Que así es que se conoce, a la casa por cárcel.
4: Bueno, no sé. Esta medida, el periódico no me lo dice, pero nada más que dice que por...
0: ¿Por qué la jueza tomó esa decisión?
4: Por razones familiares. Ajá. Bueno, no lo tiene el periódico. Esa es la parte interesante de la noticia, pero no lo tiene la fiscalía dijo que por el, la connotación familiar del caso, o sea, la fiscal pidió, el fiscal que siempre Lara pide condena y reja para el imputado en esta vuelta, pidió en el caso una medida de casa por cárcel. Esta medida sería la más adecuada. Y también eh, la defensa pública, la való pero la defensa sí la va a valar siempre si es el que está interesado ¿no? en representar a su imputado.
0: ¿Será que ¿Cómo estará la cárcel? ¿En qué lugar fue? ¿En Chiriquí?
4: Bueno, vamos a ver.
0: Si la cárcel está llena o tiene algún problema el sistema penitenciario en, en ese lugar. Bueno, por eso. Yo no sé, yo entendería por allí que por eso lo manda a su casa. Sí, pero. pero no sabemos eh, cómo está eso, el sistema penitenciario.
4: Ese es un supuesto. Sí, no porque sabemos. Porque no lo no sabemos de verdad por qué. Exacto. La jugadora, luego de examinar la solicitud presentada dispuso aplicar retención domiciliaria como una medida restrictiva de la libertad a fin de salvaguardar, salvaguardar la investigación. Saldaña resultó con una herida en el cuello producto de una herida con una botella de vidrio al momento en que se encontraba en la cocina de la residencia de sus padres. Familiares contaron que los hermanos eran tranquilos, se llevaban bien y no tenían problema. Ambos vivían con... ...sus padres... ...al menos Lara, que haya sido un accidente... ...y hay la duda, ¿no?... ...de que si sí. fue intencional o... ...accidental... ...entonces... ...habría que ver ahí los argumentos razonados... ...expuestos por la Fiscalía... ...que por lo general siempre pide pena máxima... ...y sanción y medida cautelar máxima... ...aquí pues... ...la historia cambia... ...muchachos lo mandan a casa por cárcel ahora bien... Eso no quiere decir que quedó libre. ¿eh?
0: Bien, por eso no.
4: Sepanlo bien, que sí, casa por sí, cárcel es, es duro también. ¿eh?
0: Sí, pero es muy No equivo. puede
4: salir de la casa.
0: Sí. es una lástima que no tengan los detalles de por qué se sí, lo hombre. dieron los medios de comunicación o el juzgado no haya dado, dado los detalles. Pero uno, bueno, uno ha, ha de entender, no sé, uno comienza Tiene a. Tiene que haber razones de peso. ¿Cuáles podrían ser las razones? Yo entendería que podría ser una. Si hay un problema en la cárcel o en el sistema penitenciario, supongamos que no hay espacio, eh, no sé, el tema del COVID puede, no sé, eh, hay una problemática de un... un un clúster dentro de la cárcel, por ese tipo de medidas, o más bien porque no hay espacio, la cárcel no, no, no esté no, llena. Pero
4: la periódico dice Lara por connotación familiar del Exacto.
0: caso. Exacto, o sea que por esa no es, por el tema de que la cárcel esté llena o tenga algún problema Yo el Quiero sistema saber cuál esa es la no connotación
4: es. familiar del caso. Exactamente. ¿Será que eh, sus padres dependen de él? Para, No sé.
0: Pero el problema es que es un imputado... Todo es especulación que, ya, en lo que el, venga, porque
4: el periódico no... Explicó. Pero
0: estamos hablando de un asesinato.
4: Bueno, pero no no tal explicación todavía, la, lo, todavía la medida. Lo, exacto. no medida. Generalmente
0: es una, No todo. se ha dado una sentencia, pero estamos hablando de un posible, asesin un posible asesino. Un
4: presunto, Posiblemente. Un presunto. Presunto, sí. Como dice el otro. Presunto y tenía el hacha en la mano.
0: Exactamente. entonces cuando
4: <risa> Así dice el otro. Eh,
0: entonces, una razón para que usted le digan, eh, o sea, eso lo tiene que explicar, ¿no? Eh, que le digan que un no sé, un asesino, un presunto asesino, debe estar en su cárcel en vez de una cárcel porque en la cárcel no hay espacio, por ejemplo, estamos suponiendo, yo eso tampoco lo entendería. usted ¿No entendería entenderías?
4: No porque, sé. No, no, por... no, 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 me, no me atrevo a aterrizar en cuál causales sí, ha sido porque no, sabe, no lo han explicado, sería ¿no? especular. ¿Y para qué especular?
0: Está raro esa decisión. <coughs>
4: bueno, me la mire que la noticia no la firma nadie en el periódico. Sí, está como raro. Dice redacción. Bueno.
0: Porque la prisión domiciliaria eh, se da <coughs> cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿verdad, don Juan de Dios? Cuando el reo cumple, o el, o, sea, o el imputado cumple ciertas condiciones. Pero yo no... Pero es que el tema es que es un caso, una investigación un, por caso de
4: asesinato. Pero por connotación familiar, fue entre hermanos. Mm. Y ambos hermanos se llevaban muy bien. Y esto ocurrió, pues, desgraciadamente.
0: Pero la ley... Dice pero la verdad, la verdad es la, que... Ya, yo, 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 yo eso, que me acuerdo, los hermanos yo, se llevan bien y uno mata al otro, el otro se debe ir para su casa. Eso... El régimen legal no creo que diga eso.
4: No, no dice eso, pero tiene que haber otros elementos colaterales, conexos allí que pudiesen... A ayudar a la pretensión esgrimida por la propia fiscalía que está llamada Exacto, a perseguir sí. el delito y a sus autores. Pero Tiene que no haber han dado aquí una, una razón de peso, Lara.
0: Pero no la han dado a conocer. No la
4: conocemos. Tiene que haber, porque este tipo de homicidios generalmente hay pre, 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 eh, detención preventiva o como medida máxima ¿no?, que no, se le aplica a la persona.
0: Bueno, al final es el juez el que determina dónde...
4: No, ya, aquí no va a haber apelación. Sí, el juez determina... Porque ahí. la fiscal lo pidió y la defensa lo avaló y cambio y fuera. Aquí no va a pasar más nada. A lo mejor los mismos padres o qué sé yo dieron entrevistas y... Hay que ver el caso. Es un caso interesante, ¿eh?
0: Pero es que está raro. Yo no, Lara,
4: no está raro porque el derecho es razonado.
0: Pero es que si el implicado causó daño a un familiar cercano o a una persona en su entorno familiar o personal, ¿usted cree que se le deba dar ese beneficio?
4: Puede, aquí está el caso, puede que sí, puede que sí, ¿Puede que sí? acuérdese que esto no es una condena, esto es una medida cautelar.
0: Yo todavía estoy, voy a seguir pensando. No,
4: no crea que el derecho es una máquina de, de moler gente, el derecho es razonado y aquí hay un caso interesante, me gustaría ver Por eso mismo, ¿no? el documento, ¿no? pero sí se puede dar. Eh, yo a mí no me extraña, además que el derecho ha evolucionado en el sistema penal eh, acusatorio, es
0: cierto, es sí, que
4: pues ya no es inquisitivo, el uh -huh. sistema que usted plantea es aquel inquisitivo que automáticamente la persona que mataba iba a la prisión preventivamente y por ahí mismo se quedaba condenado. Ahora eh, no, claro. esto no indica que aquí no va a haber condena, lo más probable es que sí va a haber condena. Vamos a hacer una pequeña pausa, don Dani, para regresar con más. <música> Bueno, don César, en esto usted sabe que hay una casa que están vendiendo. Estoy viendo aquí en el periódico.
0: ¿Usted la quiere comprar?
4: No, porque yo no tengo. No le alcanza el chichén. Yo no tengo visa. Eh, también. <risa> <risa> ¿Una que abarque esa cantidad? No, por eso no. El problema no es la plata si no conseguir la, la residencia. Ah, usted se
0: refiere a la otra, no la de crédito. Sino no la estoy de, hablando de una de, propiedad en
4: Estados Unidos. No,
0: pero usted se refiere a la visa para estar allá. Exacto. Para viajar, la de residente.
4: Así, así es. Es como quien dice... ¿Para qué usted va a tener una mascota si no la puede sobar?
0: Si no la puede pasear ni nada. Sobar, ¿no?
4: también, acariciar, sí, jugar con también. ella. La mascota es para eso. Mm. Siempre y cuando no sea peligrosa, porque hay gente que tienen de mascota hasta serpientes en su casa sí. y animales peligrosos. Eh.
0: ¿Y dónde queda esa casita bonita que vi ahí bueno, en mire fotografía? Usted. Ese ranchito bonito.
4: No, Una casa muy bonita. Se parece a las que salían. ¿Usted se acuerda? en Esa serie de que Benson.
0: Ah, sí.
4: Igualita. Sí, sí, sí. Muy bonita. Una casa muy bonita, la de Mariano, allá en Estados Unidos. Hombre, qué bueno. El eh, Salón de la Fama Panameño. El miembro del Salón de la Fama. Aquí falta una palabra. ¿eh? Pero dice el Salón de la Fama Panameño. No es así. El miembro del Salón de la Fama, panameño Mariano Rivera, está vendiendo su casa en Ride, una comu uh, comunidad acomodada eh, o llamada así, en Western, Nueva York, por 3.9 millones de dólares. Miren ustedes, <coughs> barata, 3.99 millones. Esta propiedad fue adquirida por Mariano y su esposa, Clara, en el 2006 por unos 5.7 millones. Mire, está vendiendo más barato que...
0: Sí, debería costar más entonces. Bueno... Si la adquirió en 5 millones,
4: pero aquí, en aquel tiempo... Pero en el 2006...
0: La arreglo, o sea, la, le dio su mantenimiento, la arregló, debería costar más. Hoy día.
4: Sí, porque lo, las propiedades tienden a, a subir. A
0: aumentar de precio Pero bueno, hay que ver cómo está el mercado. No, el mercado Unidos, no, creo
4: que no está bueno. Y
0: también hay que ver qué decisión el propietario tomó, si quiere salir de ella rápida o quién sabe, ¿no?
4: Bueno, estoy leyendo aquí una nota del siglo que dice que según la agencia inmobiliaria a cargo del negocio, la pareja está vendiendo porque ya sus tres hijos han crecido y quieren aprovechar el repunte del mercado en Nueva York que se ha producido por la pandemia del COVID-19. No entiendo eso porque no es congruente. <coughs> Usted compra 5.7 y luego vende a 3.99. O sea, está perdiendo. ¿Será, ¿Será que esa diferencia queda por el uso? Usted, eh, hace, usted pero, hace eso con un carro. Pero si usted compra casa, un carro de agencia hoy y ¿sí día 25 mil dólares, digamos, sí. barato. Y usted lo vende dentro de cinco años, ese carro usted lo puede vender ya en 15 mil. Por ahí. Aproximadamente porque ya el, eso quedó en el uso y hay devalúo. Según la descripción de los agentes, la fachada tiene aproximadamente 13.000 pies cuadrados y nueve habitaciones, ocho baños grandes, ventanales y una terraza en el segundo piso. <coughs> Cuenta además con un vestíbulo de entrada, paredes con paneles y techos artesano, artesanados. Artes
0: uh -huh. sí, la típica artesanados casa y una de serie
4: país. de... Déjeme terminar, eh. hay una serie de amplias salas de estar tiene dos comedores, un salón formal con una chimenea ornamentada y candelabros, también hay un bar deportivo, o sea hay más cosas, yo no voy a estar describiendo. Sí, es yo no soy yo, yo no soy el corredor de bien raíces, <risa> estoy leyendo la noticia, la casa tiene otras cosas como lavandería y garajes, hasta para tres carros, Lara, a usted que le gusta tener más de dos carros, uh -huh. Yo, Rivera, ese, ya Rivera lo, logró vender su casa frente al lago en Tampa, Florida, <coughs> en diciembre pasado.
0: Sí, esa era otra mansión.
4: 3.2 millones cogió allá.
0: Espectacular esa. ¿eh?
4: Mariano esa se retiró de las grandes ligas en 2013, después de lanzar 19 temporadas para los Yankees de Nueva York. Bueno, ¿será que la casa es muy grande? Ya los hijos crecieron y se fueron y quedó él con la esposa. Esas sí, cosas pueden pasar.
0: Es que es el, si es la de Nueva York, esa mansión la ¿Usted, construyeron. ¿Usted qué con tantas
4: habitaciones Esa, esa
0: mansión la construyeron, es nueva, o sea, la construyeron desde cero y en un lugar que era un campo de golf, eh, esa área donde ¿no? <coughs> está en, en New York. Eh, y por eso costaba tanto, 7 millones de dólares, esa mansión enorme y hermosa, no como se ven así en las películas de cine, en las series de televisión. Estos grandes lugares, hacia, hacia Vermont, hacia Maine, Nueva York, hermosas esas residencias.
4: Pero es una casa así larga para tener hasta bisnietos. Exacto,
0: para llenar esa casa, don Juan de Dios, hay que tener, no sé, vivir con todos sus hijos y los nietos.
1: Qué es muy
4: grande. Y Ocho habitaciones.
0: Y adicional, siendo una mansión en el lugar donde está ubicada, eh, me imagino que el mantenimiento es bien costoso, don Juan de También. Dios. También, Exacto. <ríe> Mantener esa casita, como se ve, eh, le debe costar mucho dinero a la familia Rivera. Claro. Bueno, es una residencia muy espectacular, es la palabra que le cabe a esto, <ríe> pero entonces la está vendiendo prácticamente rematando en 3 millones de dólares. Eh, es, esto es como un 4 baratillo. Millones, 4 millones, Casi 4 millones, casi un baratillo al 50%, diría yo. La está rematando prácticamente, ¿no? Eh, este, esta mansión lujosa de, de este ex eh, New York Yankees, que acumuló casi en su vida, don Juan de Dios, en los ingresos que tuvo, según los Vámonos, datos del tema. béisbol, acumuló unos 170 millones de dólares.
4: Bueno, pasando a otro tema, Lara. Primera víctima de Lota es un menor, usted nos dijo. Un niño, ¿verdad? Aquí
0: en Panamá, sí. Un
4: niño. Un niño aquí en Panamá. Julio Montezuma, de 8 años. <coughs> El niño desapareció en la corriente de un río la tarde del domingo cuando regresaba de visitar a su padre en la comarca Nove Bugle. Julio regresaba a la casa donde vivía con su madre y hermanos en el distrito de Besicó, corregimiento de Bocas de Balsa, en la región Nevi, dice aquí. Según su maestro Cecilio González, el niño tenía al menos un día de estar con su papá en Gasparillo, a unas tres horas de la casa y a su regreso iba acompañado de su primo José Montezuma y de su hermano de 15 años, Luis Montezuma. Ellos cruzaban el río coroso cerca de las 4 de la tarde, pero tenían que pasar otra quebrada más pequeña y cuando iban a cruzar, los sorprendió una cabeza de agua que los arrastró a los tres corriente abajo. Tanto José como Luis lograron agarrarse de unas ramas y así salvar sus vidas de la sorpresiva cabeza de agua. Los dos menores corrieron a la comunidad y dieron la noticia de la desaparición de julio de ocho años. Así pues ocurrió este fatal hecho. El Sistema Nacional de Protección Civil informó ayer que los estamentos de seguridad y emergencia buscaban al menor desaparecido, cuya búsqueda se mantiene de forma aérea y terrestre, según la nota de prensa que leo.
0: Eh, bueno, vamos a, de, después de la pausa, le vamos a dar los estragos que ha provocado este huracán Iota, su paso por Centroamérica, específicamente Panamá, Chiriquí, en Darien hubo estragos y también en países centroamericanos. Vamos a la pausa y retornamos con esa información.
5: Presenta el reportaje internacional vía satélite, desde Washington.
6: De costa a costa y como la espuma, van subiendo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. En Florida, según cifras del Departamento de Salud, se registró la cifra más alta reportada desde el mes de julio. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Medical Center, nos contó lo que está presenciando.
2: Por las últimas dos y tres semanas, yo, yo estaba en dos a tres pacientes. Hoy tengo nueve. He subido más del 75% de los números.
6: En California, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios también van en aumento. Tan solo en la última semana se registraron 8.628 casos, en comparación con 5.841 la semana anterior.
2: Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Nosotros los hispanos nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que tener la guardia porque no queremos que los familiares de nosotros se enfermen. Y, y podemos enfermar a otra gente de la sociedad. También si siente como que tiene resfrío, eh, no salir.
6: Cifras del COVID Tracking Project revelan que las hospitalizaciones se han incrementado casi al doble en las últimas dos semanas en 47 estados del país. Los centros para el control y la prevención de enfermedades pronostican que para el 5 de diciembre se podrían notificar entre 630.000 y 1.700.000 casos nuevos de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América Miami.
5: Omega Stereo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
4: Esta es Omega Stereo. ¡No! Bueno, seguimos, seis, dieciséis minutos, don César, díganos pues.
0: Bien, don Juan de Dios, eh, bueno, hubo estragos en Chiriquí, también en Darién por causa del paso del huracán Iota, en su momento cuando pasó por, como tormenta tropical, más bien frente a estas costas, <coughs> ya convertido en huracán, sí, ahora me da un poco... Ya convertido en huracán, entonces para el occidente, de, frente a las costas occidentales de Panamá, allá a más de 500 kilómetros, ¿no? En el Mar Caribe. Así que eh, se confirmó esta víctima fatal que usted ya acaba de detallar en la comarca de Nole Duima, ahí en la comarca Navebulé en la comunidad Nole Duima, y una persona desaparecida que está en Soloy, también en el área comarcal por las inundaciones producidas debido a esos efectos colaterales. Así que eh, se informó entonces que hay 74 puntos críticos producto de estos de estas inundaciones, 31 en la provincia de Chiriquí, 22 en la comarca Navegulé y 21 en la provincia de Veraguas. Además, en este momento eh, no hay, según se informó, ninguna persona en albergue, sin embargo, se disponían de unos 28 para atender la eventualidad que podría presentarse por el huracán Iota o sus remanentes, verdad? esas bandas nubosas que traen mucha lluvia. Eh, un puente se cayó, don Juan de Dios, se dio con un camión que estaba atravesándolo en ese momento. Y también en Darien se registraron otro tipo de inundaciones. En cuanto a Centroamérica, donde impactó directamente el huracán, en Nicaragua específicamente, eh, se ha reportado para la mañana de hoy entonces los primeros seis fallecidos Productos del huracán Iota en Nicaragua eh, Hablan de 63.000 evacuados en Nicaragua por esta, este fenómeno eh, climático o Por lo menos hasta la madrugada o la noche del martes eh, Se registraban estas muertes en Carazo, también en Jinotega Y en Cuilalí, esto en Nicaragua Así que se comienzan a contabilizar, a cuantificar los daños y también lamentablemente las víctimas eh, mortales tras el paso del huracán Iota, que ahora en estos momentos, veamos aquí el satélite, está, eh, está a nivel de depresión tropical, ya bajó de huracán a tormenta tropical y de tormenta tropical ahora se encuentra como una depresión eh, tropical, que tiene 56 kilómetros por hora sus vientos y ya es una, una depresión tropical y está ubicado exactamente eh, este sistema sobre la República de Nica El Salvador. Ya atravesó Nicaragua, se encuentra sobre El Salvador, entonces esta depresión tropical y se espera que siga disminuyendo entonces su intensidad, sus vientos, para convertirse en un remanente y desaparecer en las aguas del Pacífico. Eh, en Nicaragua entonces son estas primeras víctimas, las que se están contabilizando, desde Honduras todavía no llega información, eh, están verificando la situación en sus diferentes localidades eh, y es lo que se tiene hasta el momento entonces en cuanto a IOTA que sí ha causado grandes destrozos eh, y, y el impacto en una forma convertido como huracán en Nicaragua y el otro impacto que tuvo como tormenta eh, antes de convertirse en huracán. Y esa tormenta o esa depresión eh, impactó seriamente a Colombia, don Juan de Dios. Eh, seria, eh, el impacto sobre Colombia ha sido, eh, en infraestructura ha sido mayor en cuanto a lo que se ha conocido ha ocurrido en Nicaragua, en Honduras o El Salvador o el resto de los otros eh, países centroamericanos como Costa Rica o Panamá en cuanto al IOTA. Eh, ya conocemos lo que ocurrió en Cartagena, eh, lo dramático que ocurrió allá con las lluvias que eh, tuvieron que declarar eh, el estado allá rápidamente de emergencia eh, para Cartagena de Indias esta provincia eh, cultural y turística y a su paso también por eh, las islas de San Andrés y Providencia recordemos que ese es territorio colombiano también en el Caribe eh, también dejó grandes destrozos, árboles caídos, tejados, techos arrancados, postes de electricidad tendidos en el suelo, eh, ríos desbordados y eh, peligrosos, de lo que ha pasado entre eh, Colombia y también parte de Nicaragua. ¿no? Eh, básicamente lo que se informa entonces hasta el momento de lo que se ha recolectado en información eh, respecto al paso del huracán Iota, están contabilizando daños y también eh, contabilizando las víctimas que dejaría entonces tras su paso este sistema, ¿verdad? Eh, que pasó como depresión, tormenta, huracán y ahora regresa nuevamente, regresó a tormenta y está como depresión sobre la República de Nicaragua y espera que eh, entonces pierda intensidad y se desvanezca. Así que eh, parte entonces lo que ha ocurrido con Iota en su trayecto, en su ruta por el Caribe, y Centroamérica. Lo que sí, don Juan de Dios, es que parece que las comunidades eh, en los diversos países se prepararon muy bien para este impacto. En Nicaragua eh, vemos que evacuaron, sabían por dónde iba a entrar el huracán, sabían el cono por dónde iba, y el gobierno nicaragüense logró evacuar a muchas personas, ¿verdad?, de las localidades. Otras lograron reforzar sus residencias y viviendas para eh, contener el impacto que venía con ese huracán Igualmente ocurrió en Honduras, incluso hasta El Salvador se preparó en ese sentido, producto de las aguas que le podían caer, la lluvia no intensa, eh, como se encuentra en este momento sobre la República Centroamericana. Eh, me parece que Colombia sí no se preparó muy bien, don Juan de Dios. No. En Colombia sí como que lo sorprendió. No esperaban. No esperaban que la intensidad fuera de esa forma, aunque sí están acostumbrados ya a ver el paso de estas tormentas, eh, lo ocurrido en Cartagena eh, como que lo sorprendió completamente. ¿eh? Y bueno, Panamá también, Costa Rica se ha preparado, muy, se preparó muy bien también para la llegada del huracán. Sabían que iba ese cono por la parte norte de su país, tomaron las previsiones. Y Panamá también tomó sus debidas previsiones en el área más cercana hacia la República de Costa Rica y su Caribe. Eh, se, me parece que los países se prepararon muy bien, don Juan de Dios, ante lo que podía provocar este huracán de intensidad 5. Bueno, más atrás de este huracán Iota, eh, viene otro sistema que se llama CAPA. Todavía lo están eh, analizando allí, le están dando seguimiento, eh, como un disturbio tropical que, se está, que viene, se está visorando, pero todavía le están dando evaluación, ¿no? Eh, de convertirse en alguna tormenta, alguna depresión, se llamaría Iot, eh, perdón, Capa. No. Capa sería, por primera vez también se utilizaría ese nombre. Iota fue por primera vez, ese nombre nunca se había llegado a ese nombre. Eh, y Capa sería también otro nombre inédito para eh, un sistema de huracán o de ciclón tropical en el Caribe. Nunca se había utilizado ese nombre tampoco, de llegar a formarse eh, la depresión, tormenta o huracán, Sería por primera vez. Así que parte de lo que ha ocurrido en San Andrés y Providencia, eh, sí fue una tragedia inédita y asombrosa también, lo que ha ocurrido allá, en sobre todo en Providencia. Providencia sí quedó prácticamente destruida. Eh, San Andrés del el golpe fue muy duro, pero eh, lograron salvar más. Parece que hacia Providencia fue donde era el paso principal del huracán y se siguen contabilizando entonces eh, las consecuencias para todos estos
4: territorios.
0: Bien, las 6.25, 6.25 minutos de la mañana en todo el territorio
4: nacional. Bueno, Lara, aquí pregunta un oyente de dónde sale el nombre de los huracanes.
0: Hay un listado, los, los nombres de los huracanes se conocen con años de anticipación, por lo menos un año de anticipación. Hacen un listado de varios nombres, regularmente hacen el listado contiene 20 nombres. Pero cuando las temporadas son tan activas como esta del 2020, mire usted que ya ha sobrepasado los nombres de las tormentas y de los huracanes. Ya van por la tormenta 30 y capa sería la tormenta 31. De las tormentas se forman los huracanes. Eh, los nombres salen básicamente del alfabeto eh, griego. Por eso tienen estos nombres tan, tan raros, ¿no? y que a veces se escriben de una forma, pero se pronuncian de otra. Eh, después que pasan la, los 20 nombres dados, eh, es donde entran estos nombres del alfabeto griego, y son, eh, es una lista auxiliar, normalmente se le llama así, una lista auxiliar al nombre, a los 20 que ya tienes en el listado principal, que ese, ese listado principal del 1 al 20, sí se utiliza más el alfabeto eh, español, no con nombres... Eh, comunes, más comunes que usted pueda conocer Miguel, Carlos, eh, no sé eh, Teresa Esos nombres así, ¿no? Le, según van apareciendo los huracanes pero en la lista auxiliar ya ahí comienzan a aparecer los del alfabeto griego Ajá. que son estos nombres de Eta Kie, Kappa, eh, Alfa eh, eh, no sé Iota y, y así nombres eh, que se utilizan no según las letras del alfabeto griego
4: muy bien. Vamos a hacer un alto, señoras y señores, para escuchar el periódico. Bien, la prensa dice para hoy, señoras y señores, cuenta regresiva para un diálogo incierto. Se acerca el día de la convocatoria al diálogo del Bicentenario y los distintos sectores tienen muchas preguntas. El clima de incertidumbre se instala. ¿Cuánto faltan? Cinco días para que se convoque el que se denominará diálogo por el Bicentenario. Cerrando brechas, así se llama ese diálogo, Lara. Representantes de distintos sectores del país exigen al gobierno de Laurentino Cortizo que defina los temas que se necesitan atender de manera urgente y que informe sobre aspectos esenciales del proceso, metodología y sectores que participarán. ¿Verdad? Y eso se debería saber, Lara.
0: Exactamente.
4: Faltando cinco días. Ya están tarde. El diálogo que, según el presidente Cortizo, será convocado el 23 de noviembre llegará en nombre de en momentos inciertos para el país. Drástico aumento de los casos de COVID-19, una economía cada vez más deprimida y la emergencia ambiental que dejó una veintena de muertos. A ello se suma el creciente descontento de los gremios empresariales. En este escenario, los presidentes de los dos principales partidos de oposición, José Isabel Blandón y Rómulo Roque, advierten que este ambiente, este ambiente genera dudas sobre el llamado pacto. Mientras tanto, desde el sector de los trabajadores, señalan que lo poco que saben sobre este llamado a diálogo es por lo que han publicado en los medios de comunicación. Usted va a ver, Lara, que lo van a posponer. Sí, eso viene. te va a ver. Así lo veo yo, porque yo no le veo sentido a estas alturas, que ni siquiera se ha informado a los sectores invitados qué es lo que no, se va no. a hacer.
0: Bueno, y hay otras mesas que están activas desde hace algunos meses y donde los sectores se están levantando, don Juan de Dios, se están parando en bueno, la mesa porque hablan de diálogos sordos.
4: Bueno, más titulares, estamos en los titulares, señoras y señores, Tocumen Aumentará deuda en 100 millones de dólares. Tocumen S.A. fue autorizado por los inversionistas a incrementar su deuda en 100 millones de dólares. Más deuda. La operación forma parte de la estrategia de la administración del aeropuerto para paliar los efectos de la pandemia de la COVID-19. Bueno, yo, en verdad, creo que pedir plata no es ninguna estrategia. Al menos que la pida y no las pague. Juegues vivo. Es una estrategia. Ahí sí se convierte en estrategia. Pero pedir, endeudarte para pagar planillas, para luego pagar mediante otro préstamo a ese primer acreedor, para mí no es una estrategia muy loable. Bien. ¿No admiten la querella de Garzón contra Martinelli? La Audiencia Nacional de España no admitió una querella que presentó la Fundación Internacional Baltasar Garzón contra Ricardo Martinelli por la presunta Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales y Corrupción en Transacciones Económicas Internacionales en medio de la trama por los sobornos de FCC. La Fundación anunció que apelará esa decisión. Eso es en España. ¿eh? Eso no es aquí. El país sigue marcando mil casos diarios de COVID-19. El Ministerio de Salud reportó ayer mil cincuenta y cuatro casos nuevos de la COVID-19 para un total de ciento mil setecientos Además dio cuenta de 12 defunciones para un acumulado de dos mil ochocientos decesos. ¿Llegaremos a los tres mil ahora? Yo ruego a Dios que no.
0: Eh, eh, ¿Se refiere a los fallecimientos en sí, el país? Sí. No, sí, en diciembre, don Juan de Dios, en diciembre uf, y más de eso. El año va a terminar con el pro, un promedio de 3.200 aproximados. Mucha gente. Y quizás hasta más.
4: Bien, eh, dice a su vez, la entidad informó que el número reproductivo efectivo RT de esta semana es de 1.11, lo que refleja un leve... Aumento comparado con la semana pasada Cuando marcaba 1.07 Bueno, vamos empeorando 1.1
0: ¿eh? ya es para ir pensando medidas ¿eh?
4: Bien, sobre las medidas vamos a hablar ahora de lo que ha hecho el sector económico del país De la empresa privada Y ahora vamos a comentar ese tema Más de mil de la partida discrecional en gastos médicos los gastos médicos tanto a nivel local como en el extranjero significaron el mayor gasto de la partida discrecional del presidente Laurentino Cortizo durante octubre pasado. En ese rubro se gastaron 511.500 dólares en total. Así tenemos que las inversiones en la partida discrecional fue de 732.268 dólares dólares le queda un poquito todavía ahí ¿eh? por consumir pero a mí lo que más me duele aquí es que no hubo plata para ayudar al médico que perdió la vida luchando contra el COVID lara
0: y hay una doctora actualmente también
4: y pues por más esfuerzo que hicimos muchos panameños para ayudar al médico no llegó de manera oportuna la ayuda presidencial todo terminó en excusas y en condolencias después por parte del gobierno hacia la familia de la Pintada, la familia Mendoza. Centroamérica dice aquí Honduras se prepara, soldados, así como policías y empleados municipales evacuaron ayer, residentes de las zonas vulnerables en Tegucigalpa en medio de la llegada del huracán Iota, convertido en tormenta tropical tras azotar con fuertes lluvias y vientos Nicaragua-Nicaragua donde miles de personas quedaron incomunicadas sin agua ni luz ayer. Más titulares de la prensa, obras de nuevo Hospital del Niño arrancarían ahora en el 2021. En Panorama, dice la prensa, Mides modifica ley que regula los albergues. En deportes, John y Saucedo, candidatos al Comité Olímpico. Y la página Vivir dice, un concierto virtual para celebrar las fiestas patrias. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana del diario La Prensa y pasamos ahora a detallar los titulares de La Estrella de Panamá.
0: Bien, don Juan de Dios, el diario La Estrella de Panamá, la decana de La Prensa Nacional, titula para hoy, Ministerio de Salud aplicará la vacuna contra la COVID-19 a más del 70% de la población. El Ministerio de Salud informó que la vacuna contra la COVID-19 será gratuita y se aplicará a más del 70% de la población en el país y que comprará la que sea avalada por las autoridades internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que es la misma cosa. Recientemente el gobierno anunció la aprobación de 48 millones de dólares para la compra de la vacuna. Veamos lo que dice el MinSA, entre comillas, destacan la aplicación, se hará eh, prioritariamente al personal de salud, miembros de las instituciones de seguridad, a personas mayores de 60 años de edad y pacientes con enfermedades crónicas. Esto una vez exista la vacuna, ¿no? y hay que esperar el tiempo en que llegue la vacuna al país también, que sería otro proceso de logística bien, las huellas que nos han dejado los huracanes eh, destaca hoy una fotografía del diario La Estrella de Panamá dice que el occidente de Panamá, entiéndase bocas del Toro Chiriquí con marca nave Buglé eh, allí aún no se recupera la, de la tragedia esta región del país que llegó con el huracán ETA, ¿no? Y este martes, entonces, se informó del fallecimiento de una persona <coughs> causado por el huracán Iota. Un recorrido del diario La Estrella de Panamá por la zona del desastre evidencia los grandes, o las grandes desigualdades de un país. Es que es evidente ¿no? lo que ocurre en una comarca indígena y lo que usted encuentra, entonces, en una provincia allí a pocos minutos, como la provincia de Chiriquí. Bien, en más títulos eh, del diario La Estrella de Panamá para hoy, América Latina, debate sobre el nuevo panorama educativo, reportaje especial en la página 2B. Dice que las autoridades de educación de varios países de Latinoamérica discutieron sobre los retos de la formación virtual. También para hoy, construcción de la línea 3 arranca en el primer trimestre del año 2021. Destaca que el presidente de la República anunció el inicio de la obra que fue licitada en noviembre pasado. Recientemente se firmó el contrato entre la empresa y el Metro de Panamá. También la ICECA disparó la venta ilegal de bebidas alcohólicas. Este es un informe latinoamericano, el que tiene hoy el diario La Estrella en la página 6A. Destaca que el comercio ilícito de bebidas alcohólicas espirituosas. <risa> aumentó un 9.7% en América Latina durante la pandemia y se calcula que al cerrar el año 2020 se habrá comercializado fuera de la ley un volumen equivalente a 750 millones de botellas de un litro de bebidas alcohólicas espirituosas. Bien, esto en América Latina, no es en Panamá solamente, en América Latina, todos los países... También España no admite querella de Garzón, esto es lo que tiene que ver con el caso de FCC, así que el juzgado central de la instrucción de Madrid en España no admitió la querella que presentó la fundación del ex juez español Baltasar Garzón en las investigaciones que adelanta el país europeo por el caso de la construcción de FCC o la constructora FCC en las que se menciona al expresidente de la República de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. El juzgado, sin embargo, decidió mantener la fundación como denunciante en el proceso. Bien, hoy en la página 4B de La Estrella de Panamá, bueno, aparece el Café Estrella. Allí desarrollan el reportaje Microsoft y Sony, La Guerra de Consolas. Dice que Sony lanzó el pasado 10 de noviembre su consola PS5, o el PlayStation 5 en este caso, ¿no? Y dos días después, entonces, Microsoft hizo lo propio con la Xbox Serie X. Ambas compañías buscan el reinado de sus productos. Es lo que le gustan a los chicos bastante, los videojuegos, ¿no? Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá tiene o destaca 148.721 casos confirmados eh, de COVID-19 en el país a lo largo de la pandemia. En el cuadro de casos nuevos aparecen 1.054 positivos. Esos serían 1.054 nuevos contagios o casos positivos en el último informe. También destaca 2.893 eh, fallecidos a lo largo de la pandemia. Ese es el acumulado. Eh, específicamente ayer se reportaron 12 fallecimientos de pacientes eh, por COVID-19 en las últimas 24 horas. Esos 12 se suman entonces para acumular 2.893. Y allí, ahora sí que el COVID-19 va rumbo a convertirse en la primera causa de muerte en el país antes que finalice el año 2020. Bien, eh, 128.242 eh, son los restablecidos o recuperados o los curados de la enfermedad, según el cuadro de la Estrella de Panamá, que no informa sobre los casos activos. O sea que eh, no podemos hacer la sumatoria para encontrar entonces a los 148.721 que son el acumulado total de contagios para la República de Panamá. Bien, eh, con estos títulos entonces damos por culminada la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
5: Hemos presentado,
1: escuchando el periódico,
5: los titulares de primera plana de los diarios
1: locales de hoy. Esta es Omega Estéreo. Noticias.
5: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
2: Aunque la reactivación de las actividades económicas muestre casi un retorno a la normalidad, la COVID-19 no se ha ido. Sin embargo, en las calles los bolivianos dejan cada vez más descuidadas las medidas de bioseguridad. ...y el distanciamiento social recomendados para evitar la propagación de contagios. Ese criterio de
7: cuidarnos todos, primero en casa, después donde salimos, en la comunidad, estamos en riesgo de tener un rebrote.
2: El Hospital del Norte en el centro de Bolivia fue habilitado para recibir pacientes con COVID-19... ...y el director de este nosocomio, José Luis Hidalgo, explicó cómo se preparan en caso de una segunda ola de contagios.
7: En nuestra situación... Estos son los ventiladores que tenemos, son nuevos, de la marca SIARE, italianos, Nos se han entregado en, en septiembre, ¿no? y eh, nuestra terapia intensiva está equipada completamente. Entonces creo que estamos preparados.
2: Luego de los alarmantes datos de Europa, preocupa el incremento de casos en América Latina, donde Brasil lidera la lista con 5.400.000 casos, ocupando el tercer lugar en el mundo. Argentina, con 1.100.000 contagios reportados, es el séptimo nivel global, seguido por Colombia. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
5: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite, desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
4: Bien, son las 6.46 minutos en su noticiero Mega el primero con las últimas. Eh, bueno, don César, esto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Dice que Trump votó a otro funcionario.
0: Está vota que vota, despide que despide.
4: Ya dice que...
0: <risa> Ahí en los Estados Unidos Vamos han despedido al director de la Agencia Oficial de Ciberseguridad. Así es. Este negó fraude en las elecciones presidenciales.
4: Chris Krebs, uh -huh. director de la Agencia de Seguridad e Infraestructura Cibernética. O sea, esto una represalia de Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes el despido del más alto funcionario de seguridad electoral del país, que rechazó las denuncias del mandatario sobre un presunto fraude masivo en las recientes elecciones ganadas por el demócrata John Biden. Eh, la reciente declaración de Chris Krebs sobre la seguridad de las elecciones de 2020 fue inexacta ya que hubo muchas cosas inapropiadas y fraudes, tuiteó Trump. Increíble. Por lo tanto, con efecto inmediato, Chris ha sido destituido como director de esta agencia. Esa agencia gubernamental se dedicó en los últimos días a negar las acusaciones de fraude electoral del presidente no hay ninguna prueba de que algún sistema de votación haya eliminado, perde, perdido o cambiado votos, ni haya sido pirateado, declaró la CISA en un comunicado firmado por otros agentes estadounidenses encargados de la seguridad de las elecciones. Bueno, también lo van a votar. ¿eh? Las elecciones sí. del 3 de noviembre fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos, añadieron los funcionarios.
0: Eh, recordemos que este departamento de ciberseguridad pertenece al Departamento de Seguridad Nacional el, 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 por sus siglas DHS ¿no? en inglés eh, por eso está bajo la ejida del Ejecutivo donde está Trump y bueno, Trump simplemente lo ha destituido porque eh, este funcionario de, 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 de Norteamérica eh, dijo que las elecciones de su país o sea, de los Estados Unidos de América fueron las más seguras de la historia esa es la, por esa frase entonces, toma la decisión el presidente Donald Trump. Eh, pero, don Juan de Dios, allá los funcionarios en los Estados Unidos es muy distinta la cosa, ¿no? A lo que usted conoce para Latinoamérica es cómo son los funcionarios en el Estado. Allá sí te aplican las leyes. Entonces
4: No, y allá los funcionarios, funcionarios la verdad, están dispuestos a pagar las consecuencias por el cumplimiento de su deber. No ocurre como en Latinoamérica, que la gente por un puesto... Eh, vende su opinión, su pensamiento, la realidad, la verdad, la cambia, la distorsiona para favorecer a quien tiene el poder.
0: Exactamente eso.
4: Esa es la gran Las diferencia leyes. que hay entre la institucionalidad estadounidense y la de América Latina, incluyendo Panamá.
0: Exactamente.
4: Lo recalco. Porque allá
0: manera. los Estados hay leyes muy drásticas al respecto con los funcionarios y el, eh, federales. El funcionario y está dispuesto a
4: pagar eh, hasta verdad. con su vida si es necesario. Porque allá sí te abren Hay compromiso.
0: Te abren procesos don Juan de Dios, allá.
4: Eh, no, la justicia, no, es, ¿no? Eh, ¿no? No hay que tenerle miedo a los procesos.
0: No, pero si el funcionario actúa bien, por eso es que estos funcionarios, eh, usted ha visto que si muchos no, han dimitido. Sino una destitución como esta. Muchos han dimitido por eso, porque prefieren bueno. mejor dejar el puesto antes que enfrentar después un, un caso frente a la justicia norteamericana. Allá son muy estrictos en esto, ¿no? En el sentido de que los funcionarios hacen lo que las leyes les indican, lo que pues las sí, leyes es.
4: le piden, ¿verdad?, Dispuesto a perder la posición y que le vire en la paila, como le, le acaba de ocurrir a Chris. Prefieren. Y le va a ocurrir lo más probable a los subalternos que certificaron lo que dijo su jefe.
0: Uh -huh. eh, bueno, esto es lo que le ha ocurrido a Chris Krebs, ¿verdad? Eh, en esa declaración, recordemos aquí se la trajimos en el Estéreo hace algunas semanas atrás, y ahora Trump toma esta decisión, despidiendo al director de la Agencia de Seguridad, Infraestructura y Ciberseguridad. En su serie de tweets el mandatario afirmó lo único seguro en nuestras elecciones del 2020 fue que fueron prácticamente impenetrables eh, para, la para las potencias extranjeras. En eso la administración Trump, Trump se atribuye un gran mérito. Así que esta decisión de Trump llega después. Entonces de que el comité que coordina la infraestructura electoral en Norteamérica, en este país norteamericano, sostuviera que las elecciones fueron las más seguras de la historia y este es el listado entonces se suma al listado de funcionarios destituidos recientemente por Trump luego de la elección eh, Trump sigue sin reconocer el triunfo del presidente electo Joe Biden un hecho que atribuye sin pruebas don Juan de Dios a un fraude orquestado en su contra por los demócratas ese es el argumento del presidente eh, norteamericano en funciones que esto es un fraude que se lo aplicaron los demócratas. Dice Trump, eh, los resultados entonces en las elecciones estado por estado dicen lo contrario. e Incluso se hablaba de que muertos estaban votando y bueno. se han ido al listado de muertos, don Juan de Dios, supuestos muertos y están vivitos y coleando.
4: 6.51 minutos, eh, hoy vamos a tener la participación de Ayudinga más adelante, así que esté pendiente. Están preparándose vía Zoom. Bueno, Lara, aquí en Panamá empresarios temen a nuevos confinamientos. Este es un tema preocupante por cualquiera de los costados donde usted lo quiera ver. Hoy el diario Metro Libre dice, empresarios temen a nuevos confinamientos, lo dice en su primera plana, la apertura de empresas y la recuperación de la economía y empleos deben convertirse en prioridad. Escuche estas frases. La apertura de empresas y la recuperación de la economía y empleos deben convertirse en prioridad. Aumentando campañas de prevención y educación para evitar que casos de COVID-19 se eleven. Recomendaron líderes del sector. Yo creo que aquí le faltó algo. No sé si lo habrán dicho en otro lado. Por aquí hablan, Clara, aumentando campañas de prevención y educación. Y yo creo que también hay que aplicar sanciones ejemplares para todos aquellos que no, cumplen.
0: que no cumplen las, ordenanzas, las, las ordenanzas.
4: ordenanzas, sanciones ejemplares de tipo administrativo y hasta penales si es necesaria. ¿Por qué? Porque si una persona que está en cuarentena se sale de la burbuja donde debe estar encerrado en confinamiento por cuarentena y lo sorprenden en la calle, esa persona hay que procesarla penalmente, Lara, ante un juez. Y que él, sin lugar a dudas lo va a condenar. Pero hay que aplicar las medidas, la, la, esto se ha relajado. ¿Usted escucha algo que los jueces de paz están sancionando, como no, antes? No, nada. Bueno, eso es parte del relajamiento que ha sufrido el país. Y eso con, con, eh, contribuye al aumento de casos de COVID en Panamá, al aumento del RT.
0: Claro, evidentemente el sector empresarial, ninguno, nadie que tenga una empresa, quiere que se den nuevos confinamientos eh, por una subida, entonces, de los contagios, de la enfermedad, en el país, ¿por qué? porque saben lo que está en juego eh, sobre todo los empresarios en finanzas y en economía saben que ya el coronavirus en su primera oleada para algunos países, otros todavía tratan de controlar la primera oleada como es Latinoamérica eh, el coronavirus ya puso en jaque la economía mundial con ese primer golpe que nos dio luego de ocho meses, diez meses posterior entonces eh, ya se ha medido la economía mundial y ya las principales instituciones financieras internacionales están hablando de que el mundo vive la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial. Y están previendo que la actividad económica en el mundo, en las economías por lo menos las más avanzadas, se va a contraer, en las más avanzadas por lo menos un 7%. Así que imagínese lo que puede ocurrir en Panamá, ¿no? De usted un, me habló. O en economías más medianas. O usted pequeñas. me habló,
4: Lara, de. El que el sector empresarial se había pronunciado hace un momento que yo le dije que íbamos a tocar el tema adelante, uh -huh. más adelante. ¿Qué dijo el sector empresarial? Búsquelo, se le perdió.
0: Ah lo tengo aquí. En usted en me dijo, bueno,
4: el sector empresarial, amigos y amigas, esto
0: de una de las mesas?
4: se levantó de la mesa eh, en donde estaban ubicados tratando el tema del coronavirus. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que se han convertido en un convidado de piedra en donde solo eh, emiten concepto y pueden opinar y tener voto las autoridades de salud, y, e inclusive que en esa mesa ni siquiera los, los ministros designados asisten Así a las es. reuniones.
0: Y que cuando asisten solamente llevan el reporte que se escucha despertinamente por los medios de televisivos todos los días. Así es. Y no hay nuevos aportes. Habla el sector empresarial de que prácticamente es un diálogo de sordos.
4: Totalmente. Y eso no va a llevar a nada, y es más, ellos rechazan el confinamiento desde ya porque el gobierno ha venido anunciando nuevas medidas sin ni siquiera escuchar la parte productiva en Panamá, que es la parte empresarial, las la riquezas para el fisco y el progreso la genera lo genera la empresa privada, eso es público y notorio. Pero pareciera ser como que eso no es importante, pareciera. ¿Qué dicen ellos? Que hay que aplicar lo que aquí dijimos eh, hace un momentito, Lara. Hay que fortalecer la prevención y la educación, así como también yo creo que hay que fortalecer el régimen de sanciones para aquellos que incumplen con las medidas de bioseguridad establecidas. Y yo creo que este sector tiene que ser escuchado, Lara. Yo sé muy bien que el gobierno Tiene ya todo calculado para mantener La planilla del gobierno con préstamos Pareciera sí. ser que No les interesa lo que genera eh, Las ruedas Del progreso a nivel de productividad Y producción sí, en claro. nuestro país Cuando eh, hablan De un futuro confinamiento y No toman medidas necesarias para parar Ese problema, que es una realidad ¿no? También, el aumento de los casos De COVID Y que van, van rasgando lo ya superado momentáneamente y que estamos cayendo en el círculo de retroceso con el tema del coronavirus que nos está afectando a todos. Y a mí me parece que es, es el, el presidente va a tener que conversar con ellos porque forman parte de la vida nacional, ahora.
0: Así mismo es, don Juan de Dios, porque volver a las cuarentenas, sea de forma sectorizada, provincial o una cuarentena nacional... Eh, eso va a seguir aumentando la incertidumbre y, no, y retrasa la reactivación ¿De qué vale, de Lara? La enca de, del encadenamiento ¿no? que hay productivo en Dígame el país
4: usted, ¿de qué sirve que todos los días me saquen un listado aterrador del aumento de casos, del RT y de, lo, de las muertes por COVID bajo la amenaza de que vienen nuevas medidas de confinamiento y de cuarentena, pero no me dicen vamos a aplicar sanciones severamente, sin apadrinamiento de nadie. Vamos a fiscalizar. Vamos a fiscalizar mejor, vamos a sancionar a quien haya que sancionar, porque esto no puede seguir. Tienen que arar parejo y tienen que respetar también al sector empresarial que está en la mesa, en donde se les dijo que iban a ir ministros y no delegados, A mí, en lo particular, Lara, los que vivimos de la empresa privada, de la labor privada, realmente a mí me preocupa. Y yo creo que un confinamiento, igual, siquiera al pasado, ya el país no lo soportaría.
0: Sí, evidente. Una, una cuarentena es muy estricta. Así que eh, no sé qué pudiera pasar el aquí. Empleo que ya está por las nubes y podría disminuir evidentemente el ingreso, aún más el ingreso, ¿no? De, de, de los hogares en el país. Eh, los empresarios, claro que ellos están midiendo la reactivación eh, deben tener los indicadores, los índices igual como los tiene el gobierno y eh, la preocupación cuando un sector empresarial sale con una preocupación como esta evidentemente es porque se están mostrando señales, por lo menos en los números preocupantes
4: así es, tienen que trabajar, pienso yo o deben trabajar de manera integral educación, formación, aplicación de medidas represivas a quienes violen la ley y sobre todo la, la educación. En esta mesa llevamos meses de meses desde que arrancó la pandemia en vivo en los estudios centrales llevando formación y educación a la población de manera gratuita para el Estado como panameños. Porque aquí nadie nos está pagando por eso, para que sepan... No, no, no. Esto es nuestro deber y compromiso social.
0: Exactamente, de la estación.
4: Siete en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa, don Dani. Esta es Omega Stereo.
8: No.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá presentamos Buenos Días, América.
8: Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
7: Washington les informa Henry Llanos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recurrió una vez más a las redes sociales para anunciar el despido de un alto funcionario de su administración, en este caso Chris Krabs, director de la Agencia de Seguridad para la Ciberseguridad e Infraestructura, por haber expresado su total confianza en un proceso electoral que proyecta que el demócrata Joe Biden será el próximo presidente del país. La reciente afirmación de Chris Krebs sobre la seguridad de la elección 2020 era altamente incorrecta, ...puesto que se produjeron muchísimos actos inapropiados y fraude... ...incluyendo a gente muerta votando... ...observadores electorales que no fueron admitidos en centros de votación... ...fallos en las máquinas de votación que cambiaron votos de Trump a Biden... ...votos tardíos y mucho más, afirmó el mandatario en dos mensajes de Twitter. Entre tanto, el Pentágono reducirá el número de tropas estadounidenses... ...desplegadas en Irak y Afganistán para mediados de enero... ...según dijo el secretario de Defensa interino Christopher Miller... Para el 15 de enero de 2021, el tamaño de nuestra fuerza en Afganistán será de 2.500 soldados. El tamaño de nuestra fuerza en Irak también será de 2.500 para esa misma fecha, indicó Miller. El huracán Iota deja su paso por Nicaragua al menos cuatro muertos y decenas de municipios afectados. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
2: Mientras avanza en su proceso de debilitamiento, el huracán Iota, ahora convertido en tormenta tropical, deja tras su paso por Nicaragua al menos cuatro muertos, entre ellos dos menores de edad, varios municipios inundados, comunidades sin energía y la costa Caribe Norte totalmente incomunicada. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo lamentó las muertes. Gracias a Dios hemos perdido vida. Es cuatro vidas valiosas solamente, pero una vida valiosa es una gran pérdida. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
7: Corea del Sur registró su mayor incremento diario de casos de coronavirus en casi tres meses mientras se prepara para endurecer las medidas de distanciamiento social en el área metropolitana de Seúl. La Agencia de Control y Prevención de Enfermedades reportó 313 nuevos casos hoy miércoles, elevando el total nacional desde el inicio de la pandemia a 29,311, con 496 decesos. Es la primera vez que el conteo diario supera la barrera de los 300 pacientes desde finales de agosto. Corea del el Sur está tratando de contener el repunte de los contagios desde el alivio de las restricciones el mes pasado.
9: El Senado estadounidense bloqueó este martes la nominación de Judy Shelton a la Junta de la Reserva Federal. El Partido Republicano tiene una mayoría de 53-47 en el actual Senado, pero varios senadores estuvieron ausentes, incluidos dos que estaban en cuarentena debido a la exposición al COVID-19. Shelton, asesora de la campaña presidencial de 2016 de Donald Trump, que ha argumentado que la nación estaría mejor si regresara al patrón oro, en 2017, criticó el poder de la Fed sobre el dinero y los mercados. Otros nominados por Trump a la Fed que no fueron confirmados incluyen al ex candidato presidencial republicano Herman Cain, que posteriormente falleció de COVID-19.
2: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días América. Buenos
3: días, América vía satélite.
4: Bien amigos y amigas, son las 7:05 minutos. Tenemos en línea directa a me baja este micrófono ahí, por favor, Lara que está muy alto aquí el audífono. Tenemos en línea directa al profesor Joel Batista, un joven educador, formador, forjador de la educación a través de la tecnología del ciberespacio. Muy buenos días, Joel, bienvenido a los micrófonos de Omega Stereo.
10: Buenos días, profesor eh, Juan Antonio. Bueno, la parte esa de, de profesor, yo creo que todavía, todavía, Dios primero pronto. Todavía estamos, estamos terminando la universidad, que es lo importante.
4: Bueno, sí, ustedes de hecho lo son. Ustedes son emprendedores, ustedes son... Eh, jóvenes dedicados a la educación. Eh, en primera instancia, me gustaría, para arrancar en orden... Lara, esto está muy alto, por favor. Esto... ¿No estás oyendo el feedback?
10: Estamos oyendo eh, es el otro
4: Es el otro control, por favor, sí. Esto, en primera instancia, me gustaría que nos explicara eh, qué es la Fundación Ayudinga y cuál es su misión. Adelante, Joel.
10: Bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad, eh, muy importante hablar con la gente y como está, estar en constante comunicación para, para poder... Eh, que todos podamos entender más que nada cuál es el trabajo que ha venido haciendo Ayudinga, no de ahora, sino de hace 10 años aproximadamente. Ayudinga nace producto de cuando yo tenía 13, 14 años, que estaba en tercer año de secundaria, y que yo sentía que la forma en que me estaba enseñando matemáticas y ciencias en ese momento no era nada más adecuada. De hecho, me aburría, no me, no, me, no me gustaba, me sentía que era una cosa, como quien dice, muy tediosa, muy pesada de estar... Eh, y no le encontraba aplicación práctica a la vida cotidiana, como muchas personas sé que en estos momentos muchos oyentes también se sienten identificados con eso, que no sienten que las matemáticas o la ciencia tienen una aplicación a la vida cotidiana, entonces en ese momento me puse a ver hey, de qué manera nosotros podemos haber eh, ¿de, qué manera nosotros, de qué manera yo puedo enseñarle a mis compañeros de clases, darles tutorías, porque tampoco es que me estaba yendo también en matemáticas, puedo enseñarles y darles tutorías de una manera que fuese escalable, que fuese replicable, y ahí fue donde comencé con muy bajo presupuesto, por no decir que nulo, eh, armar un set de mi casa en el que grabamos los primeros, los primeros mil y pico de videos aproximadamente, eh, y poco a poco fuimos creciendo, enseñando física, química y matemáticas de una forma divertida, interesante, a veces políticamente incorrecta, pero siempre lo más importante de todo es yendo de la mano con los estudiantes, enseñando a los estudiantes como a nosotros como estudiantes nos hubiese gustado que nos enseñaran y ahí es tal vez la parte más importante y más interesante de todo esto. Porque, porque estamos contextualizando los aprendizajes, estamos contextualizando la ciencia y estamos, estamos mostrando de que se puede aprender de una forma divertida e interesante. Ahora, ojo, esa es como la parte de la historia de la primera, la primera ola de Ayudinga. En la segunda ola de Ayudinga ya nos comenzamos a constituir como una ONG sin fines de lucro todo el trabajo, todo el esfuerzo voluntario que estamos haciendo en la Fundación Ayudinga, lo estamos haciendo sin fines de lucro, sin esperar nada a cambio. Nos sostenemos gracias a donaciones de la empresa privada y del público en general, que nos apoya gracias a las donaciones que hacen pues a nuestra a nuestra, a nuestra nuestra cuenta bancaria o a nuestras diferentes plataformas digitales para poder mantener todo esto. Eso es algo muy importante, no, eh, no hay... Eh, eh, subsidios del Estado por parte de, de todo esto, esto lo hacemos porque nos interesa apoyar a los jóvenes nos interesa apoyar a la juventud nos interesa echarles una mano eh, especialmente en los momentos más complejos como este entonces este es un esfuerzo de jóvenes para jóvenes en que podrías decir muy irónica y satíricamente que el más viejo de nosotros tiene 25 años eso mismo te iba
4: a preguntar en la edad de ustedes
10: si, sí, el más joven tiene 18 años y el más viejo tiene 25 Imagínese y Ya ya es como que dice el abuelito para nosotros
4: Un abuelito de 25 Pero, años, ¿eso no es usted? No, no, yo tengo 23 Yo tengo 23. 23. Sí, eh, Joel, interesante más, el interesante el tema que de que
10: encima. Sí,
4: eh, No, tienen una vida por delante Y ojalá Dios los ayude siempre Esto, eh, ¿Cuántos años tiene esta fundación de estar operando? A, ni bueno, a el, nivel el, virtual el,
10: Ayudinga ya tiene más de, ya va para 10 años aproximadamente 10 años. estamos estamos hablando de que empezamos en el 2011 y ya estamos, bueno finales del 2020 de, de, de lo que queda este año, en las postrimerías del 2020, ya el próximo 29 de abril del 2021, Dios primero estaremos cumpliendo 10 años Ayudinga pero a un solo eslogan siempre hemos estado claros en la meta, ayuding a gente, ayudando gente. Conociendo jóvenes, esa ese, a otros jóvenes.
4: Eh, Joel, eh, conociendo esa inquietud y ese deseo de colaborar con la formación de los jóvenes panameños y de otros países porque la plataforma es abierta eh, ustedes vienen trabajando desde hace 10 años me acaban de decir pero cómo han intensificado su labor ahora en la pandemia, han aumentado los, las consultas, han invent, eh, aumentado las visitas a su página
10: Wow, de verdad que definitivamente la pandemia... Bueno, nadie se prepara para una pandemia, pero nosotros, eh, como estamos, como somos muchos estudiantes de ingeniería, estamos muy metidos en el tema de análisis de datos. Muchos de nosotros ya haciendo nuestras tesis en la universidad, de, buscando temas. Y cuando surge este tema, del SARS-CoV-2, que empiezan a salir los primeros modelos matemáticos epidemiológicos eh, del coronavirus de la Universidad John Hawking, en enero aproximadamente... Nosotros nos ponemos a ver y a monitorearlo, por menos temas, por menos motivos vamos a poner matemáticos y por menos fines académicos. Después comenzamos a ver el potencial pandémico que esto pudiera llegar a tener y comenzamos a ver los primeros casos de países como China, países como España, países como Italia, que tuvieron que cerrar las escuelas y un día nos pusimos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando se va la luz en una... En, vamos a poner que se va la luz en los estudios Omega Estéreo en este preciso momento. Ese es un tema bien interesante. Se va a la luz, pero la transmisión se tiene que mantener. ¿Cómo Correcto. se mantiene? Se corta el fluido eléctrico en un lado, que es el fluido eléctrico tradicional, pero inmediatamente se tiene que prender un generador de emergencia, que va, él va a actuar durante... Dura la emergencia. Ahora... ¿Qué pasa con el sistema educativo? El sistema educativo no tiene un generador de emergencia que en algún momento o un sistema educativo de emergencia que mientras no se, se si llega a la instancia en la que se tenga que apagar la educación eh, o que se tenga que apagar el sistema educativo tradicional, ¿cómo hacemos para aprender? ¿Cómo hacemos para que el sistema educativo no pare, para que la educación no pare? Porque eso es un derecho humano fundamental que no se le puede negar a nadie. Entonces, ahí es donde viene la parte interesante de todo esto y comenzamos a diseñar un plan en el que Ayudinga pudiese a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las, a través de todas las plataformas digitales y a través de un equipo de voluntarios verdaderamente increíble en todos los sentidos de la palabra, que sin esperar nada a de cambio desde el día cero ha estado trabajando y ha estado colaborando y nos ha estado aportando principalmente... Eh, su tiempo, su dedicación su esmero, no solamente frente a cámaras, explicando las clases sino, sino también detrás de cámaras, preparando las clases llevando a las redes sociales administrando los contenidos, produciendo audiovisualmente, entonces al día de hoy ya tenemos más de 685 horas de clases virtuales que hemos dado este año lo que bueno, si hacemos el cálculo el calculito rápido vamos a buscar la calculadora por acá 685, que son horas de 60, de, 50, de, de, de 60 minutos de reloj. Eh, ¿Cuánto equivale eso a? Vamos a ponerlo por 60, y eso lo dividimos entre, vamos a ver, 45. Hemos dado 913 horas de clases, porque las horas las horas de clases, los periodos académicos son 913 periodos académicos de clases. Se han dado en ayudingas desde que comenzó. Prácticamente todo este tema, de, la, de, de comenzó prácticamente todo este tema de la pandemia. Y de verdad que es algo increíble, porque la decepción que hemos tenido de los estudiantes es que sí, nuestro tráfico en Panamá ha crecido, pero países como México, países como Colombia, países eh, como Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, están representando hoy el día el 22, el, el, el 18, el el 8, el 9, el, el 12% de nuestro tráfico estamos exportando educación de Panamá para el resto del mundo, que eso es lo más impresionante estamos convirtiendo a Panamá poco a poco en un, un exportador de contenido educativo de, de, con, eh, de la más alta calidad revisado con los más altos estándares para, todo, para toda Iberoamérica y hemos podido llegar a casi más de 8 millones de estudiantes de toda la región durante este tiempo y hemos habilitado un bot en WhatsApp llamado COPRI, el Centro de Operaciones Personalizadas y o respuesta de la Fundación Ayudinga, que en la fecha de hoy, a la fecha de corte, revisando las estadísticas anoche, como quien dice, ha atendido a más de mil estudiantes de toda la región, un bot de inteligencia artificial, parte humana, parte máquina, como quien dice en la que los estudiantes nos hacen preguntas de los temas, nosotros se las respondemos, verificamos las, las tareas, las asignaciones que nosotros manejamos en las clases, que son totalmente voluntarias para que los estudiantes las puedan hacer. Y de verdad, la recepción y el apoyo que hemos tenido por parte de los estudiantes ha sido increíble. La gente en la, en la calle pues, nos comenta ahora que hemos vuelto a la nueva normalidad y hemos tenido la oportunidad de ver, hemos escuchado historias verdaderamente impresionantes de personas que incluso no tenían la obligación de entrar a una clase de yudinga por, eh, por, porque, bueno, jamás ha sido una obligación, siempre ha sido clases totalmente voluntarias y, op y opcionales, pero gente que ha entrado a las clases de yudinga solamente por el hecho de querer aprender, solamente por el hecho de querer mejorar sus, sus capacidades matemáticas, solamente por el hecho de perder el miedo a la ciencia.
4: ¿Ustedes ya tienen que... algún componente o...? ¿Acuerdo formal con el Ministerio de Educación para asistirles?
10: Eh, por el momento no, no tenemos ningún acuerdo formal
4: Ustedes trabajan independientemente
10: Exacto, todo es de forma independiente, de forma voluntaria y sin fines de lucro Sin esperar nada a cambio, que eso es tal vez lo más importante Lo único en lo que nos ha aportado el Ministerio de Educación Eso sí lo tengo que recalcar, es con la alimentación durante un periodo de tiempo Para los voluntarios, ese periodo de tiempo ya pasó hace bastante tiempo y pues eh, con útiles de limpieza más que nada eh, o sea es el alcoholado para efectos eh. pero fuera de eso el ministerio de educación eh, nosotros hemos estado apo apoyando a esto porque al final esto no se trata de un ministerio de educación de un gobierno, de un estado esto se trata de los pelados, de los muchachos que de verdad se lo merecen al final deja, eh, quitando las banderas eh, partidistas, quitando las banderas gubernamentales de detrás hay, hay jóvenes que de verdad se merecen que que su educación no pare y no puede parar en ningún en ningún solo momento y aquí estamos nosotros para echarle una Así es. Es mano. Es una
4: labor para apoyarles. Es una labor invaluable, una, una labor loable la que hacen ustedes. Ojalá en mis tiempos de estudiante hubiese existido una ayudinga, porque ni siquiera existía eh, la formación virtual, como está sucediendo hoy en día. Eh, ¿Cómo hacen las personas para entrar a Ayudinga, eh, Joel?
10: Bueno, tenemos múltiples plata plataformas, una de las principales plataformas que tenemos es en nuestro canal de YouTube, donde se agrupa todos los contenidos que vamos armando y que vamos creando, youtubecom slash Ayudinga barra Ayudinga, o si no, a nuestra plataforma educativa online, que poco a poco vamos mejorando y vamos implementando gracias al apoyo de nuestros voluntarios en Departamento de Tecnología de la Fundación Ayudinga, ayudinga.org, ayudinga.org. En la cual las personas pueden sin ningún problema acceder a todo este contenido libre y gratuito y sin esperar nada a cambio. Eso es tal vez la parte más importante, libre y gratuito y lo pueden utilizar en cualquier momento, ya sea docentes que quieran utilizarlo en sus clases como material de apoyo, de reforzamiento para los estudiantes ya sea estudiantes que quieran esforzar y compartirlo con sus compañeros pueden hacerlos porque somos la una una de las únicas jóvenes en América Latina que utiliza una licencia de derechos de autor llamada Creative Commons atribución 4.0 que quiere decir que lo único que puede lo único que, que le pedimos a la gente para que comparta nuestros contenidos y los reutilice, y los descargue y los envíe, es que reconozca la autoridad de Yudinca. No pedimos nada a cambio, no esperamos nada a cambio. Esto lo hacemos por y para los muchachos que de verdad se lo merecen.
4: Y a pesar de que no esperen nada a cambio, no esperan nada a cambio, Joel Batista, eh, sabemos que nada funciona sin el factor económico. Eh, usted me habló de que reciben eh, donaciones, eh, ¿dónde la gente o la, los empresarios, la gente que le interesa formar a la juventud, pueden ayudar a Yudinga, para ayudarnos todos?
10: Sí, este es un esfuerzo de la sociedad civil y de la empresa privada y de, de la gente pública, este es un esfuerzo como quien dice, que viene desde las raíces de nuestro país, eh, desde gente que nos dona 50 centavos, 25 centavos, hasta empresas que nos apoyan, eh, con interesantes sumas de dinero y nos, hay dos formas que nos pueden apoyar directamente hoy en día la primera es para todas las personas que quieren hacerlo de manera tecnológica y de manera con, tar, con tarjeta de crédito y todo lo demás, o sea, gracias a un startup panameña que se llama Cuanto hemos habilitado una pasarela de pago en la cual las personas solamente tienen que entrar a cuanto.app.app Ayudinga y ahí ellos en la misma plataforma les va a preguntar cuánto quieres donar, y pues ahí colocan la cantidad, después colocan los datos bancarios y en menos de dos minutos, comprobado ya científicamente, como quien dice, eh, la gente puede hacer sus aportes, puede hacer sus donaciones que nos van a estar llegando de forma íntegra y directa a nosotros. Y también, pues, la forma tradicional es a través de la cuenta bancaria de la Fundación Ayudinga, la 0499998566 226 eh, repito de nuevo la cuenta es la seis 6 la cuenta bancaria de la fundación Ayudinga es una pequeña cuenta que tenemos en, la, eh, en el banco general para poder cubrir todos los costos como el tema del alquiler y la luz en todas nuestras instalaciones de producción audiovisual en Ciudad del Saber
4: vamos a, a repetir los números porque los oyentes siempre colaboran cero eh, cuatro verdad
10: 856622 6, cinco do, doble
4: 99 y -8566226. repitámoslo porque son bastantes números con calma sí,
10: es que está larguito tal sí, es 04 04 okay. 049999, 8566226
4: guión 6 guión 6 al final Ajá, del Banco General
10: del Banco General, cuenta o algo de la Fundación el eh, cómo
4: no, hay que ayudar a Yudinga para que nos siga ayudando esto en eso estamos claros, nada funciona sin el factor eh, muchas gracias Joel Batista por acompañarnos esta mañana aquí en Omega Estéreo compartiendo con toda la audiencia que nos escucha a nivel nacional e internacional no gracias, sé si usted. tienes algo que agregar ya para terminar ¿Algo se ha quedado creo en el que tintero? Eso, creo,
10: creo que eso es todo, las, las plataformas virtuales de la Fundación Ayudinga siempre están abiertas, siempre están dispuestas para apoyar, siempre vamos a estar aquí echándoles una mano a los pelados, lo hacemos por ellos, porque de verdad se los merecen. Este ha sido un año increíble, ha sido un año de retos, en el cual todos hemos sido héroes, todos nos hemos puesto la, la capa, todo el mundo para sobrevivir a esta, a esta pandemia, pues por la ¿Cómo? que vamos atravesando en este preciso momento. Así que es un mensaje de esperanza un, esper un mensaje de fuerza Porque la educación es la llama y la esperanza Que mantiene viva este país Gracias. Que nos va a llevar a los más grandes estadios del conocimiento a nivel
1: mundial
4: Bueno, gracias Joel por acompañarnos Vamos a una pausa Daniel y regresamos
1: Esta es Omega Estéreo Noticia. Omega Estéreo
5: Presenta El reportaje internacional Vía satélite desde Washington
9: desde el lunes y durante al menos las tres próximas semanas la nación navajo entró en cuarentena para tratar de detener las infecciones por coronavirus la semana pasada la reserva estadounidense que se extiende por secciones de Arizona, Utah y Nuevo México había advertido sobre la propagación incontrolada del coronavirus entre marzo y agosto el gobierno navajo ordenó un cierre para la nación de más de 170.000 habitantes. Por ahora, los establecimientos comerciales no esenciales permanecen cerrados. Los alumnos aprenden a distancia y las vías de comunicación están cerradas al turismo. El presidente de la nación, Navajo, Jonathan Ness, dijo que las proyecciones de sus expertos en atención médica indican que la nación, así como Estados Unidos, está en una trayectoria ascendente en términos de nuevos casos de COVID-19. Los casos están aumentando nuevamente, tanto dentro de la reserva como en los estados circundantes. El gobierno ha cambiado su estado de reapertura a código rojo. En general, el gobierno ha registrado poco más de 13.373 casos, los funcionarios tribales dicen que todavía les quedan algunas camas en su unidad de cuidados o terapia intensiva. Los hospitales de los estados circundantes de los que depende la tribu están al borde de su capacidad. La Nación Navajo, entre tanto, lucha contra la fatiga pandémica entre sus habitantes. El aumento de casos se produce cuando Estados Unidos se enfrenta a un número creciente en todo el país de casos por COVID. Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos ha registrado más de 11 millones de casos.
4: Siete minutos. ¿Qué más tenemos ya para cerrar? Lara, en la recta final de su noticiero, Megesterio? el primero con las últimas.
0: Bueno, se plantea un sistema educativo híbrido. Don Juan de Dios, amigos oyentes, que se ejecutará en Los Santos como un plan piloto. Será para la provincia de Los Santos inicialmente. Ya han seleccionado tres unidades educativas en la provincia de Los Santos que formarán parte de ese plan piloto de docencia presencial que ejecutará el MEDUCA, o Ministerio de Educación, y que esto eh, permitiría evaluar el retorno, eh, por lo menos semipresencial, del año 2021, o presencial. En los centros educativos serán el eh, Jovero, el de Pedregal y el de Río Quema, que se ubican allá en la provincia de Los Santos. Allí se realizará este modelo, el cual ha sido eh, coordinado ya con los padres de familia, de los estudiantes que asisten a esas escuelas o centros educativos eh, y también con los docentes de la región de la provincia de Los Santos. Así que se ha brindado toda la información, por lo menos a nivel, a nivel comunitario en Los Santos, eh, sobre las medidas de bioseguridad que se van a tomar para esas tres escuelas que cuentan eh, con agua permanente y también con la infraestructura necesaria, según los primeros estudios que se han hecho. Así que son escuelas con características estas elegidas eh, para el sistema de educación híbrida, así lo denominan en el MEDUCA, que son escuelas multigrados con pocos estudiantes, condiciones adecuadas para adoptar el proyecto semipresencial, que evidentemente una de las eh, eh, reglas que se tendrá será el distanciamiento social, por lo menos esos dos metros en los salones de clases. También dicen que hay una baja tasa de contagios en la provincia de Los Santos eh, debido a que los padres en sus hogares eh, enfrentan también diferentes situaciones que impiden que sus hijos eh, puedan recibir clases constantes de manera virtual. Está el tema del de acceso al Internet en estas áreas de la provincia de Los Santos. En cuanto a la tasa de contagios, sí es baja, pero en algunos distritos, por ejemplo el de Macaracas ahora, se ha presentado una alta tasa de contagios del COVID-19, igual en, está ocurriendo en, en la provincia hermana de Herrera. Pero bueno, el plan entonces de estas escuelas híbridas eh, se planea entonces para Tonosí y también Macaracas, ahí se está planeando también un ambiente eh, sociocultural y de contexto familiar entonces para llevar adelante estos planes. Así que eh, las tres escuelas eh, hasta ahora eh, elegidas para esto serán la del Jovero, eh, Pedregal y Río Quema, allá en la provincia de Los Santos, para llevar adelante ese programa o plan piloto de docencia semipresencial o híbrida eh, a partir de los próximos meses. Y es que ese es el gran desafío que hay, don Juan de Dios, y que se plantea ahora. Porque recordemos, hay un miedo al contagio del coronavirus o a no poder evitarlo, y eso está presente en el posible regreso de clases presenciales. No resulta tan fácil hacer esto, eh, una posición la tienen los sectores educativos, eh, nos referimos a los gremios de docentes, otra tiene el Ministerio de Educación y otra posición en cuanto a esto lo tienen los padres eh, de familia. Eh, hay que retornar a la vida, don Juan de Dios, evidentemente eso ocurre así, muchos estarán divididos en cuanto a la decisión de volver presencialmente, pero para mí que ya es necesario ir pensando en regresar a las clases presenciales poco a poco, ¿no? Eh, para reducir por completo ese tema de la virtualidad que ha traído también eh, sus consecuencias y sus problemas en la educación.
4: Bien, se nos agotó el tiempo, señoras y señores. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanur, gracias por su atención. Ya viene Infoanálisis.